0: Merci d'écouter Europe 1, il est midi. Europe midi,
1: Raphaël Delvolvé.
0: Bonjour à tous, un mort et un blessé grave après un refus d'obtempérer à Vénitieux hier soir. Deux délinquants présumés ont foncé sur des policiers qui ont ouvert le feu. Deux enquêtes sont ouvertes, nous en parlerons avec nos débatteurs du jour Aminel Bailly, orateur national du parti Les Républicains et Sylvain Maillard, député Renaissance de Paris Le débat d'Europe midi, c'est après midi 20 Le jour d'après en Corse, après une nuit d'orage bien moins violente que celle de la veille cette tempête meurtrière qui a fait cinq morts l'état de catastrophe naturelle sera déclaré la semaine prochaine Et puis à suivre, Emmanuel Macron sort du fort de Brégançon ce soir une campagne pour inciter les jeunes adultes à boire de l'alcool au Japon. Et le nouveau single de Jennifer, ça s'appelle « Sauf qui aime ». On écoute ça dans quelques instants. Aujourd'hui en France, il y a un refus d'obtempérer toutes les demi-heures. Une nouvelle affaire à Vénitieux, près de Lyon, la nuit dernière. Un scénario déjà vu par le passé. Deux délinquants présumés à bord d'une voiture ont refusé un contrôle. Ils ont foncé sur les policiers. Les agents ont ouvert le feu et Guillaume Dominguez, il y a donc un mort, le passager, et un blessé grave, le conducteur.
2: Oui, les faits se sont déroulés hier soir aux alentours de minuit. Une patrouille de quatre policiers de la BST, la brigade spécialisée de terrain, repère deux hommes au comportement suspect à l'intérieur d'une Renault-Mégane sur le parking du carrefour de Vénissieux près de Lyon. Les, po les policiers, par réflexe, vérifient la plaque d'immatriculation de, de la voiture et s'aperçoivent qu'elle est volée. Ils vont donc vers les deux hommes pour procéder à un contrôle, mais avant même que les policiers arrivent à la voiture, le conducteur manœuvre puis fonce en direction des quatre agents de police. L'un d'eux est percuté et se retrouve sur le capot de la Mégane. Il fait alors usage de son arme de service pour arrêter le conducteur. Un autre policier fait lui aussi feu en direction de la voiture qui fera une centaine de mètres avant de s'arrêter. À l'intérieur, les deux hommes sont gravement blessés malgré les premiers secours prodigués par les policiers et les pompiers qui arrivent sur place. Le passager est mort sur place. Le conducteur, quant à lui, a été hospitalisé en état de mort cérébrale l'un des policiers est légèrement blessé au niveau des jambes. Selon Aurélie Marceau, membre du syndicat SGP Police du Rhône, les deux hommes étaient connus des services de police.
1: Les personnes relativement jeunes, un âgé de 26 ans et l'autre de 20 ans, est connu pour ce qu'on a malheureusement l'habitude de dire, la petite délinquance, vol,
3: stupéfiant.
2: Deux hommes surtout connus pour des affaires de vol de voiture, ils faisaient l'objet d'une surveillance policière. Deux enquêtes ont été ouvertes par le parquet de Lyon. L'une à l'encontre des deux délinquants pour recel de vol, refus d'octempérer aggravé violence avec arme sur agent de police. L'autre à l'encontre, cette fois, des deux policiers qui ont ouvert le
0: feu pour violence avec arme pour par personne dépositaire de l'autorité publique. Merci Guillaume Dominguez. Et réactions ce matin du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, il est en Corse, vous le savez, devant la presse il affiche son soutien aux policiers.
3: Je veux dire à tous les policiers et les gendarmes de France qui font face tous les jours à des refus d'obtempérer puisqu'il y en a un toutes les demi-heures dans notre pays, madame, que je les soutiens et que je trouve très courageux la façon dont, de manière générale, ils travaillent de façon exemplaire et donc je veux apporter mon soutien aux policiers en général. Je laisse ce soin évidemment à la justice de pouvoir définir s'ils ont agi dans les conditions conformes au code de déontologie. Mais je veux remarquer une nouvelle fois que ces individus étaient très défavorablement connus des services de police, qu'ils ont refusé un contrôle de police dans une voiture volée. Il faut encourager nos policiers et nos gendarmes qui tous les jours risquent leur vie pour pouvoir rétablir l'ordre républicain et, et je ne doute pas un seul instant que chaque policier, chaque, chaque gendarme qui est père et mère de famille le fait, et je ne suis pas de ceux qui euh, doutent euh, du travail de la police. A priori, moi, je fais confiance aux fonctionnaires qui sont sous mon autorité.
0: Gérald Darmanin s'exprimait à Calvi, en haute Corse, où la nuit a été certes orageuse, venteuse, mais beaucoup plus calme qu'hier, avec cette tempête fulgurante, soudaine, elle a fait 5 morts et 20 blessés. L'état de catastrophe naturelle sera déclaré d'ici mercredi prochain, c'est confirmé par le ministre de l'Intérieur ce matin. Cette tempête a fait des dégâts sur terre, elle a arraché des arbres, détruit certains camping. Des conséquences en mer également pour des touristes pas forcément aguerris et donc très choqués comme Olivier, il est parisien. Il passait son séjour avec des amis sur un bateau. William Molini a recueilli sa réaction ce matin.
2: Le conseil qui nous est donné c'est d'attendre, euh, voir ce qui va se passer, les choses s'organisent, on est très très bien accueillis, euh, tout est mis en place donc euh, on se laisse porter quelque part. On se disait aussi qu'on avait touché peut-être de, de plus près euh, le changement climatique. On était avec un skipper qui nous disait depuis 20 ans n'avoir jamais connu une situation pareille. Euh, nous, on vit ça alors qu'on n'est pas du tout euh, des marins aguerris, etc. Donc euh, voilà, c'est très particulier, mais on est complètement impuissant. Est-ce que ça va avoir des conséquences dans votre quotidien face justement à cette problématique euh, climatique Alors, je suis sûrement déjà très convaincu par euh, la question du changement climatique, ça c'est certain. D'ailleurs, quand on aime les sports de nature ou les activités d'extérieur, comme ça, on, on, le, on le perçoit. Mais là, euh, ce que ça va changer, c'est... Je ne sais, sais pas si ça va être plus de prudence ou plus d'humilité face à la nature. Mais en tout cas, euh, c'est sûr que si, si certains ne sont pas convaincus, là, il n'y a, a, a pas de raison de ne plus l'être.
0: Réaction recueillie par William molinier en Corse pour Europe 1. Et de son côté, Emmanuel Macron a réaffirmé hier dans la soirée son soutien aux victimes et leurs familles. Le président a dirigé la cellule de crise interministérielle avec la première ministre Elisabeth Borne hier soir. Le président est brièvement apparu sur les écrans de télévision, une première de façon officielle depuis le début de l'été. On devrait l'entendre également ce soir, car avant de quitter Brégançon, il participe aux cérémonies de commémoration des 78 ans de la libération de bormes les mimosas Un discours est prévu à Arthur Delaborde, cela mettra donc fin à cette relative discrétion du président cet été.
1: Oui, pas de grand bain de foule, ni de réception comme en 2019 avec Vladimir Poutine ou en 2020 avec Angela Merkel. Selon son entourage, cet été Emmanuel Macron avait besoin de prendre du recul après la séquence électorale du printemps, des vacances studieuses aussi loin que possible des caméras. Pas de quoi pour autant éviter les polémiques puisque les photos du président au guidon d'un jet ski lui ont valu une salve de critiques, notamment de la part des écologistes. L'Elysée insiste sur l'activité d'Emmanuel Macron au cours de cette pause au fort de Brégançon entre le suivi permanent de l'évolution des incendies et les multiples. Plus appels passés à des élus ou à des chefs d'État étrangers ce soir à borne mimosa Pour sa première prise de parole publique en deux semaines, il va donc rendre hommage aux soldats et résistants de la Seconde Guerre mondiale. Il devrait aussi s'appuyer sur l'actualité, adresser un message politique en apportant.
0: Ah, on a perdu la liaison avec Arthur Delaborde du service politique, ce discours d'Emmanuel Macron prévu aux alentours de, de 19h qui aura un accent politique, hein, c'est ce que nous disait Arthur à l'instant. Les graves incendies en Algérie seraient totalement maîtrisés selon la protection civile locale, ils ont fait au moins 38 morts dans le nord-est. Plusieurs enquêtes sont en cours pour déterminer de possibles origines criminelles. Depuis deux ans aux états unis un phénomène est identifié. On l'appelle la grande démission des ruptures massives de contrats par les salariés eux-mêmes. Près de 50 millions en 2021. Peut-on parler de la même chose en France Plus de 500 000 démissions ont été comptabilisées au premier trimestre de cette année. Du jamais vu depuis 2008, juste avant la grande crise financière. Geoffrey Branger que cela traduit-il
1: Eh bien, c'est plutôt un bon signe pour l'économie. Si l'on rapporte le nombre de démissions au nombre de salariés en France, on obtient alors un taux de démission de 2,7%. Pour que vous compreniez bien, ce taux est bas pendant les crises et il augmente en période de reprise. Concrètement, quand l'économie va bien, il y a de nouvelles opportunités sur le marché du travail, incitant donc à quitter son emploi plus souvent. Dans le contexte actuel, la hausse du taux de démission apparaît alors comme normale avec la reprise économique suite à la crise sanitaire. D'autres indicateurs viennent contrebalancer ces chiffres qui pourraient inquiéter le taux d'emploi, notamment Bertrand Martineau, économiste spécialiste de l'emploi à l'Institut Montaigne.
0: Le marché du travail a été extraordinairement dynamique avec énormément de, de création d'emplois et que les opportunités finalement de, de passer d'un emploi à un autre sont tout simplement beaucoup plus simples. Beaucoup de salariés utilisent cette vigueur du marché du travail pour se repositionner sur d'autres emplois. Tout simplement, aller, aller voir ailleurs si les conditions salariales ou de travail sont, sont meilleures.
1: Oui, parce que dans une période où de nombreux secteurs ont des problèmes pour recruter, les salariés sont en position forte pour négocier. En ce moment, 8 démissionnaires de CDI sur 10 retrouvent un emploi dans les 6 mois qui suivent.
0: Merci Geoffrey Branger du service économie d'Europe 1. Très important mouvement de grève au Royaume-Uni aujourd'hui où l'inflation dépasse 10%. Cela touche notamment les cheminots déjà en grève hier. Il réclame des hausses de salaire aujourd'hui à Londres. Le réseau des métros est quasiment paralysé. A l'étranger, toujours, cette drôle de campagne de communication au Japon, du moins, elle nous paraît étrange à nous, Français. Campagne visant à inciter à la consommation d'alcool. Saké Viva, c'est son nom. Le but, c'est de pousser les 20-39 ans à rendre l'alcool à nouveau populaire. Les Japonais boivent beaucoup moins après les différents confinements. Aurélien Fleuro. ça pose un réel problème à l'économie du pays.
4: Effectivement, puisque c'est l'équivalent de l'Agence Nationale des Impôts qui est à l'origine de cette campagne. Imaginez un peu le fisc en France qui nous inciterait à boire pour renflouer les caisses de l'État. En tout cas, c'est un réel manque à gagner pour le gouvernement japonais. C'est à la fois une tendance de fond. En 25 ans, la consommation moyenne par habitant est passée de 100 à 75 litres par an. Une tendance qui s'est accélérée avec la crise sanitaire et les changements d'habitude. Fini les apéritifs de fin de journée au bar à boire des litres de bière entre collègues une institution dans le pays dont la jeune génération paraît bien contente de se passer. Sauf que dans un contexte national où l'économie est morose, avec un budget déficitaire d'environ 10 000 milliards d'euros, cette forte baisse des revenus fiscaux liés à l'alcool elle tombe mal. Les jeunes japonais ont donc jusqu'au 9 septembre prochain pour proposer de nouvelles idées, des innovations, de nouveaux modes de consommation. Alors La campagne a tout de même suscité quelques réactions négatives dans le pays, mais le ministère de la Santé s'est contenté de rappeler que la consommation devait évidemment se faire avec modération. Merci de nous le
0: rappeler Aurélien Fleureau. Eux ils sont censés tourner à l'eau claire. Les coureurs cyclistes du Tour d'Espagne s'élancent tout à l'heure d'Utrecht aux Pays-Bas. Dans le peloton, Julien Alaphilippe qui donc revient sur les routes après une saison assez compliquée. Le double champion du monde français espère retrouver le sourire au cours de cette Vuelta, ce Tour d'Espagne. C'est sa deuxième participation. Il visera des victoires d'étape. Ce n'est pas toujours évident de ne pas être à 100%, ça c'est sûr. Encore plus avec ce maillot. Mais euh, moi de mon côté, je fais le maximum. Je sais que je suis professionnel, que, que j'ai encore beaucoup de, de grinta et d'envie pour, euh, pour briller d'ici la fin de saison et ça va commencer ici sur la Volta. Pour moi, j'ai un, un état d'esprit complètement différent de, de ces dernières semaines. Et voilà, Je suis prêt, j'ai envie et je sais que, que ça va faire que de s'améliorer et, et j'ai vraiment envie de de faire de belles choses sur la Volta, que ce soit pour, pour l'équipe avec Remco, mais aussi d'essayer de, d'aller chercher des, des victoires tous ensemble avec l'équipe. Et déjà, une, ça sera super, on va commencer avec ça. Julien, à la Philippe, réaction recueillie par Cédric Chasseur. L'actualité sport, c'est aussi la troisième journée de Ligue 1. Le football, elle, elle, elle démarre ce soir avec un match au programme. Lyon 3, coup d'envoi à 21h, c'est évidemment à vivre. Euh, ce soir, en intégralité sur notre antenne dans Europe 1 Sport. On termine en musique avec la chanteuse Jennifer. Elle dévoile le premier extrait de son neuvième album. Bonjour Marie Giquel. Bonjour. Sauf qui aime, c'est le titre de ce premier single que vous entendez. Ça nous rappelle un grand tube. Hein.
1: Et oui, on va voir ça 20 ans après sa victoire à la Star Academy. On va l'écouter un peu Changement d'ambiance, le clip et la pochette renvoient directement une esthétique vintage, celle des années 70, ambiance bigoody et électroménager orange. Et pour ce neuvième album, la chanteuse a enregistré au studio Eastcott à Londres, et d'ailleurs cela s'entend, les cuivres et la rythmique font penser à notre chère Amy Winehouse.
3: Vous
0: avez
1: reconnu le, le tube d'Amy Winehouse, Raphaël le titre. Ah, Riyab, Riyab. ah oui, pour, pour cet album intitulé numéro 9, Jennifer a aussi fait appel à des artistes de la nouvelle scène comme Oshi ou isult Et enfin, ce retour est parallèle à celui de la Star Academy qui devrait revenir sur nos écrans bientôt.
0: Sauf qui aime premier extrait donc du neuvième album de Jennifer. Merci beaucoup marie Jiquel. Tiens, rappelons qu'aujourd'hui le dessinateur Sampé est enterré. Il sera inhumé au cimetière du Montparnasse à Paris après une cérémonie à l'église de Saint-Germain-des-Prés. Sempé, créateur du Petit Nicolas, nous a quitté la semaine dernière à 89 ans.